Kurang lebih dua pekan setelah bencana dahsyat banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang melanda NTT, sejumlah warga mengeluh karena hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah yang terdiri dari 1 kg beras, satu butir telur, dan satu bungkus mie instan. Hal ini tentu saja sangat kontradiktif dengan hiruk pikuk kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi bencana beberapa waktu yang lalu yang terkesan sangat dramatis apalagi Pak Jokowi sempat meneteskan air mata seolah-olah sangat prihatin dengan kondisi warga yang terdampak oleh bencana. Sampai kapan pemerintah lebih mengedepankan langkah-langkah simbolik dan pencitraan ketimbang penanganan secara serius dan komprehensif? Ketemu lagi kita, ini hari yang ke-10 di Ramadan tahun ini, 1442 Hijriah. Tetap semangat ya, masih ada 2 per 3 lagi nih yang harus kita kejar ya, supaya hasilnya jadi optimal. Awas ya, sampai lu batal duluan ya, walaupun uh, rubrik ini adalah uh, coffee break. <laughs> Harusnya gue ganti ya, ngabuburit ya, tapi udahlah lah apa-apa. <laughs> Udah kandung trademark ya, coffee break di kanal Bang Arief. Nah bro, eh, gue ingin ngajak lu ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Kalau kita flashback ya, eh, sejak awal tahun 2021 nampaknya negara yang kita cintai ini banyak betul ya dilanda bencana alam. Ya, Kalau kita flashback sebelumnya ada bencana banjir yang luar biasa, dahsyat, ya, merendam sekitar 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, ya. Selain itu juga ada gempa yang juga dahsyat di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga sejumlah bencana lain, ya. Gua nggak hafal satu persatu. Banyak banget. Dan ini menggenapkan ya deretan bencana alam yang melanda kita di tahun 2020 yang lalu. Tentu saja, guys, kondisi ini menjadi semakin berat karena selain bencana alam-bencana alam tadi, ya, seluruh wilayah Indonesia ini juga dilanda pandemi. Ya kalau sudah bicara pandemi berarti skupnya dunia Itu pandemi COVID-19 yang sampai hari ini ya belum bisa kita tangani dengan baik Artinya kita belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan selesai Nah dalam kondisi seperti itu guys tentu saja ya kita sangat diharapkan untuk bisa saling mengelurkan tangan Ya bahu-membahu saling membantu diantara saudara sebangsa Untuk saling meringankan beban yang apa dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut Nah bro Belakangan ya di awal April eh, kemarin kita juga mendengar kabar duka lagi nih dari NTT satu provinsi di wilayah timur Indonesia yang dilanda oleh banjir bandang yang sangat dahsyat ya yang merata di hampir seluruh wilayah disertai juga dengan tanah longsor dan eh, badai angin kencang. Ya, akibatnya di samping uh, ada korban jiwa, itu kerusakan material ya, uh, rumah, bangunan, kehilangan harta benda, hewan ternak itu uh, sangat luar biasa. Ya, di berbagai apa grup pertemanan ya lu lihat ya, bagaimana ternak-ternak hanyut, ya rumah pun demikian dan tentunya sangat memprihatinkan. Bro, setelah 2-3 minggu lewat gua membaca nih ada satu berita di media di Kompas yang menurut gua Perlu banget ya gue sampaikan ke lu semua. Karena gue miris ya, gue prihatin. Ada warga yang mengeluhkan bantuan tanggap darurat yang mereka terima. Nah mereka terimanya setelah dua minggu lewat nih. Kenapa mereka mengeluh ya? Lu bayangin aja bantuan tadi cuma terdiri dari satu kilogram beras, kemudian satu butir telur dan satu bungkus mie instan. 
dahsyat kan ya lu bayangin akhirnya warga menganggap bantuan yang mereka terima di rumah ketua RT setempat ini sekedar apa ya lelucon lah ya olok-olok yang nggak lucu gitu dan mereka juga agak marah ya dengan mengatakan ini penghinaan karena walaupun kami dilanda bencana yang sangat dahsyat kami masih bisa kok cari makan dan minum sendiri ya di kampung kami itu masih ada ubi masih ada kelapa masih ada yang lain-lain yang bisa kami makan nah gua pas baca aduh ini kok begini banget gitu loh ya nah sementara itu camat setempat menjelaskan ya Sebenarnya mereka sudah mencoba untuk mendistribusikan bantuan yang diterima itu secara merata ke desa-desa melalui kepala desa atau lurah setempat. Ya, itu bantuan sudah datang dua tahap ya. Ada mungkin sekitar berapa? 2.500 kg beras ya, sekian apa um, kotak mie instan, sekian rak telur dan lain-lain. Termasuk juga di situ ada tikar, ada matras ya, ada masker. Nah semuanya itu sudah distribusikan dengan uh, merata, diupayakan merata ke warga setempat tadi melalui uh, kepala desa dan lurah setempat. Jadi menurut Pak Camat kalau pembagiannya merata sebenarnya ya nggak mungkin lah ya yang diterima cuma tadi 1 kg beras. Harusnya paling nggak kata dia ini sekitar 2 kg dapat walaupun memang diakui minstan dan telur itu terbatas. Guys uh, gue nggak mau apa. berdebat banyak di masalah jumlah ya. Karena menurut gua apapun itu rasa-rasanya miris banget ya. Apalagi kalau kita kaitkan ya dengan beberapa kejadian sebelumnya. Misalnya ya, lu pasti masih ingat begitu uh, musibah terjadi di NTT, kemudian Pak Jokowi segera datang kan ke sana ya berkunjung untuk melihat langsung kondisinya seperti apa. Ya. Bahkan lu jangan lupa dalam kunjungan Pak Presiden ke lokasi itu juga terjadi beberapa kejadian dramatis. Ya kalau kerumunan udah pastilah ya. Wah, Presiden datang ya berkunjung langsung turun ke lapangan ya. Kemudian warga berkumpul dengan aduh kepadatan yang dahsyat. Udah gak usah pikirin prokes. nggak ada. <laughs> Kayaknya kan kalau Pak Jokowi datang corona hilang ya. nggak cuma sampai situ ya. Kita juga merekam kejadian bagaimana Pak Jokowi kemudian memberikan hadiah jaket ya, kepada Jackson Boleng. Masih ikut ya namanya ya. Hanya karena Jackson Boleng ini menteriakan Pak Jokowi lanjutkan tiga periode. Nah bro belum lagi kita juga uh, mendengar kabar ya uh, dikabarkan oleh media. Pak Jokowi sempat ya terekam kamera meneteskan air mata. Ya, ketika melihat situasi bencana setempat nih, lu lihat lagi ya gambarnya. Nah, sampai-sampai ya ketika diberikan tisu oleh siapa, oleh uh, ajudan, Pak Jokowi menolak. Nah, itu kan sangat-sangat dramatis ya. Bayangan gua, kalau apa warga satu daerah bencana sudah dikunjungi oleh presiden, itu harusnya bantuan dari pemerintah itu mengalir deras gitu ya, sehingga warga kemudian tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok agar mereka bisa survive dan bisa segera pulih pasca bencana. Ya iyalah, presiden sudah berkunjung bro, ya. Nah, cuma ya tadi faktanya bantuan yang sampai ke masyarakat sangat-sangat minim. Akhirnya eh, otak jail gue melakukan kalkulasi. <laughs> ini kekhawatiran ya namanya kekhawatiran boleh-boleh aja ya mudah-mudahan sih kekhawatiran gue salah kalkulasi gue bilang begini ya jangan-jangan nih ya segala biaya seremonial nih kedatangan presiden ke lokasi ya itu kan pasti uh, mahal banget ya biayanya ya pesawatnya pengawalannya ya kan settingannya wah segala rupa lah gitu kan ya itu jangan-jangan ya 
itu lebih tinggi ya, jauh lebih besar ya biayanya ketimbang tadi bantuan yang secara real disampaikan kepada masyarakat. So, poin gue adalah gue tuh pengen banget sebenarnya para pejabat kita dari posisi yang paling tinggi Pak Jokowi sampai posisi yang paling bawah itu berhentilah pada hal-hal yang bersifat seremonial gitu ya, yang bersifat di permukaan, apalagi pencitraan gitu ya, karena itu korbannya tuh masyarakat ya. Bayangan gue nih sebagai pribadi ya, Pak Jokowi nggak datang ke lokasi pun nggak apa-apa menurut gue. Ya, yang penting uh, dia dapat informasi yang akurat tentang kondisi lapangan, kemudian memberikan arahan-arahan kepada state aparatus terkait ya, kepada Menteri Sosial misalnya, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau juga misalnya kepada Kepala Daerah, ya kan, dan juga yang lain-lain lah, tim SAR dan sebagainya. Dikumpulkan, dikoordinasikan, ya, kemudian dikasih instruksi supaya bergerak ke bawah. Dan kemudian dana-dana bantuan itu bisa dialokasi, dialokasikan secara optimal. ya Ketimbang kemudian habis untuk acara-acara seremoni yang ya, dampaknya nggak nyata sebenarnya buat masyarakat. Guys, gue semakin miris kalau peristiwa yang tadi kita omongin ini kita kaitkan sama gambaran yang lebih besar. Ya. Gue ngerasa betul banget ya yang disampaikan oleh banyak pakar ya. Misalnya Bang Riza Ramli yang gue interview beberapa waktu yang lalu. Kayaknya pemerintah kita ini kok ya nggak fokus gitu ya. Ya lu bayangin aja misalnya ini kita lihat ada kabar bahwa ternyata semangat pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak surut. ya Wah itu dananya dahsyat luar biasa. Nah ini ada berita yang gue baca. Kalau nanti pembangunan ibu kota baru dilakukan, maka uang makan aja nih, dana untuk uang makan para pekerja yang sekian ratus ribu, kalau gua nggak salah sekitar 150 ribu, itu akan e, harus dialokasikan sekitar 7,5 miliar per hari. Ya, memang e, Bupati Kalimantan Timur, Isran Nur, mengangkat e, data ini dengan gembira, mengatakan bahwa kalau ibu kota e, jadi dipindahkan Kalimantan Timur, ini akan mendorong ya tadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Bisa jadi apa yang disampaikan Isranur benar ya, tapi kalau kita bicara prioritas ya, pada saat banyak persoalan lain yang belum selesai ya, penanganan COVID misalnya, begitu ya, kemudian juga eh, apa namanya persoalan-persoalan ekonomi di berbagai daerah ya, dan bencana alam misalnya menjadi sangat eh, paradoks ya. Ketika kita mengeluarkan dana yang sangat besar untuk hal-hal yang sekunder atau bahkan tersier, tapi kita lihat ada anak bangsa yang ya tadi hanya mendapatkan satu kilogram beras, satu apa, satu butir telur dan satu bungkus mie instan. Lah, bro, jadi dalam kondisi ini kayaknya kita harus melakukan refleksi yang lebih dalam lagi. Kita mengklaim bahwa kita Pancasila atau paling tidak ya ada kelompok-kelompok yang mengatakan saya Pancasila. Nah, yuk kita back to basic. Di dalam Pancasila itu ada sila yang kedua, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dalam Pancasila juga ada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, ya, apakah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam mengelola berbagai persoalan bangsa itu sudah merujuk kepada sila-sila tadi, ya? Kok ya bisa misalnya eh, apa namanya pemerintah membebaskan ya dalam konteks ini bahasa lebih tepatnya ya adalah memberikan diskon PPNBN eh, 100% terhadap penjualan mobil termasuk mobil-mobil mewah sampai dengan 2500 cc. Tapi pada sisi yang lain 
Menteri Sosial Ibu Risma mengatakan bahwa tahun ini dana bantuan sosial tunai itu dihentikan. Karena apa? Budgetnya sudah habis. <laughs> Gue agak susah menjelaskan itu gitu ya. Kok ya bisa? Ya. Kok ya bisa kemudian tadi ya presiden berkunjung ke satu wilayah bencana ya kan kemudian melakukan apa tadi tindakan-tindakan yang menurut gue sangat-sangat dramatis ya yang menunjukkan kepeduliannya kepeduliannya secara simbolik tapi kemudian rakyat yang terdampak ya hanya mendapatkan bantuan ala kadarnya. Lah guys gue khawatir kalau kita tidak melakukan perenungan mendalam kemudian kita semua terutama pemerintah tentunya tidak merevisi langkah-langkah konkretnya maka perasaan diperlakukan tidak adil itu akan semakin dalam ya dan ini yang menurut gua merupakan sumber persoalan ya orang kemudian bisa menjadi apatis orang bisa menjadi skeptis orang kemudian menjadi tidak peduli bahkan dalam tingkat yang lebih ekstrim ya orang kemudian bisa bersikap against terhadap pemerintah dan ini kan nggak baik ya Ya bahkan banyak pakar yang mengatakan kalau orang melihat ada terorisme dan lain-lain, salah satu akar sejati dari persoalan itu adalah ketidakadilan. Nah, tentu saja guys kita tidak menginginkan ya apa namanya krisis-krisis sosial itu terjadi dan ini hanya bisa dicegah kalau pemerintah mengurangi ya kalaupun tidak bisa menghilangkan ya karena agak susah mungkin ya kalau sudah punya kecanduan ke sana. Pemerintah harus mengurangi semaksimal mungkin ya berbagai langkah yang sifatnya tadi simbolik ya, langkah-langkah yang bersifat di permukaan kemudian juga pencitraan dan mengalokasikan resources sebanyak mungkin. Untuk langkah-langkah substantif yang menyelesaikan persoalan masyarakat termasuk ya menyelamatkan rakyat yang terdampak oleh bencana. Guys itu aja dari gua stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.